0: ページのない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそお送りしますお話は「原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承ください今宵の声は芥川龍之介現実の断片を切り取って人間や社会の実装を鮮やかに照らし出す芥川の短編。文章がよどみなく生き物のように流れていきます。芥川龍之介作。トロッコ
1: 。小田原熱海間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは。両平の八つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った「工事を」と言ったところがただトロッコで土を運搬するそれが面白さに見に行ったのであるトロッコの上には土工が2人土を積んだ後ろに佇たずんでいるトロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる煽るように車台が動いたり土工の斑点の裾がひらついたり細い線路がしなったり遼兵はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがあるせめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともあるトロッコは村はずれの平地へ来ると自然とそこに泊まってしまうと同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いかその線路の終点へ車の土をぶちまけるそれから今度はトロッコを押し押し元北山の方へ登り始める良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのであるある夕方それは2月の初旬だった良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま、薄明かるい中に並んでいる。が、どこをたちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは突然ゴロリッと車輪を回した。両平はこの音にヒヤリとした。しかし、二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかったガラリガラリトロッコはそういう音とともに三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていったかれこれ実験件ほど来ると線路の勾配が急になり出したトロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった両平はもういいと思ったから年下の二人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろにそれからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。両平は顔に吹きつける風を感じながらほとんど有頂天になってしまったしかしトロッコは23分の後もう元の終点に止まっていたさあもう一度押すじゃ両平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったがまだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わったこの野郎誰に断って取るに触ったそこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い独口が佇んでいるそういう姿が目に入った時両兵は二人と一緒にもう五六軒逃げ出していたそれぎり、良平は使いの帰りに、人気のない工事場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は、今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明るい中にほのめいた小さい黄色の麦わら棒。しかし、その記憶さえも、年ごとに色彩は薄れるらしい。その後、十日余りたってから良平はまたたった一人昼過ぎの麹場にたたずみながらトロッコの来るのを眺めていたすると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両これは本線になるはずの太い線路を登ってきたこのトロッコを押しているのは二人とも若い男だった良平はなんだか親しみやすいような気がしたこの人たちななららば叱られない彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった「おじさん押してやろうか?」その中の一人島のシャツを着ている男は思った通り心よい返事をした「おお押してくよ」。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた「我はなかなか力があるな。他の一人耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれたそのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めたもう押さなくてもいい良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった良平はとうとうこらえきれずにおずおずこんなことを尋ねてみたいつまでも押していていいいいとも二人は同時に返事をした良平は優しい人たちだと思った五六丁余り押し続けたら線路はもう一度急勾配になったそこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている「登り道の方がいいいつまでも押させてくれるから」遼兵はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにしたみかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった島のシャツを着ている男は両平に「やえ乗れ」と言った両平はすぐに飛び乗ったトロッコは三人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いをあおりながらりりに線路を走り出した押すよりも乗る方がずっといい。両平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうも考えたりした。竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。3人はまた前のように重いトロッコを押し始めた竹藪はいつか雑木林になったその道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々とうすら寒い海が開けたと同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた三人はまたた。トロッコへ乗った車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていったしかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかったもう帰ってくれればいい彼はそうも念じてみたその次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった2人の土工はその店に入ると悠々ゆうゆうと茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみたしばらくの後茶店を出てきしなにまきタバコを耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったが良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた良平は冷ンに「ありがとう」と言ったがすぐに冷ンにしては相手にすまないと思い直し包み菓子の一つを口へ入れた三人はトロックを押しながら緩い傾斜を登っていった良平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへ降りきるとまた同じような茶店があった。六王たちがその中へ入った後両良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はぼんやり腰かけてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり。一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたりそんなことに気持ちを紛らせていたところが土工たちは出てくると無造作に彼にこう言った「我はもうお帰んな俺たちは今日は向こう止まりだからあんまり帰りが遅くなると我のうちでも心配するずら」。は一瞬間あっけに取られたもう暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三夜ばやること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。両平はほとんど泣きそうになった。が泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は、若い二人の怒工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した、無我夢中に走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端に放り出すついでに、板造りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った時々涙がこみ上げてくると顔が歪んでくるそれは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった竹藪のそばを駆け抜けると夕焼けのした干金山の空ももうホテりが消えかかっていた良平はいよいよ気が気でなかったすると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから羽織を道端へ脱いで捨てたみかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった命さえ助かれば良平は滑ってもつまずいても走っていったやっと遠い夕闇の中に村外れの麹場が見えた時兵は一思いに泣きたた。くなったしかしその時もべそはかいたがとうとう泣かずにかけ続けた彼の村へ入ってみるともう両側の家々には伝統の光が差し合っていた井戸端に水を汲んでいる女氏や畑から帰ってくる男氏は両平があえぎあえぎ走るのを見ては「おいどうしたね?」などと声をかけたが彼は無言のまま走りすぎた彼のうちの角口へ駆け込んだ時良平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかったその泣き声は彼の周囲へ一時に父や母を集まらせたことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにしたが両平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ泣き続けたその声があまり激しかったせいか近所の女氏も34人門口に集まってきて口々に彼の泣く訳を尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら良平は26の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に更生の主筆を握っているが彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。芥川龍之介作2巻ある曇った冬の日暮れである私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていたうに電灯のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客はいなかった薄暗いプラットフォームにも今日は見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とがまるで雪曇りの空のような影を落としていた。私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだままそこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかったがやがて発車の笛が鳴った私はかすかな心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠に頭を持たせて目の前の停車場がズルズルと後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていたところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言いののしる声とともに私の乗っている二等室の音ががらりと開いて十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきた」と同時に一つずしりっと揺れておもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱置き忘れたような運水車それから車内の誰かに周囲の礼を言っている赤棒そういうすべては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくほっとした心持ちになって巻きたばに火をつけながら初めて物追いまぶたを上げて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別したそれは油気のない髪をひっつめのいちょう返しによって横なでの跡のあるひびだらけの両方を赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌えぎ色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いた下焼けの手には三頭の赤ギップが大事そうにしっかり握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその二頭と三頭との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかっただから巻き草に火をつけた私は一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上に広げてみたするとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然伝統の光に変わってすりの悪い何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのであるしかしその伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた講和問題新郎新婦特色事件死亡広告私はそれらの作爆とした記事から記事へほとんど機械的に目を通したがその間ももちろんあの小娘が私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかったこのトンネルの中の汽車とこの田舎者の小娘とそしてまたこの平凡な記事にうずまっている勇敢とこれが象徴でなくて何であろう不可解な過等な退屈な人生の象徴でなくて何であろう私は一切がくだらなくなって読みかけた勇敢を放り出すとまた窓枠に頭を持たせながらうつらうつらし始めたそれから幾分か過ぎたた。であったいつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。が重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込む音がせわしなく耳に入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足る者には相違なかった。しかし、記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることはすぐに合点の行くことであった。にもかかわらず、この小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には。単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかっただから私はあの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を冷酷な目で眺めていたするとまもなくすさまじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリッと下へ落ちたそしてすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私はほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が小娘は私に頓弱する景色も見えず窓から外へ首を伸ばしてじっとと汽車の進む方向を見合っている「その姿を梅園と伝統の光との中に眺めた時もう窓の外が明るくなってそこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったら私はこの小娘を叱りつけてでも窓の戸を閉めさせたに相違なかったのである。しかし記者はその時分にはもうトンネルを滑り抜けてある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぼらしいわら屋根や瓦屋根が立て込んで踏切板が降るのであろうただ一流の薄白い旗が物上に墓色をゆすっていたやっとトンネルを出たと思うその時その小作とした踏切の柵の向こうに私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た彼らは皆この洞天に押しすくめられたかと思うほどそろって背が低かったそしてまたこの町外れのインサンタル風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げるが早いか、痛いけな喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。すると、その瞬間である、窓から半身を乗り出していた例の娘が、あの下焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち、心を踊らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ5つむつ、汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息をのんだ、そして刹那に一切を了解した。小娘は、おそらくはこれから方向先へ赴こうとしている小娘は、その懐に蔵していた幾かのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母爽を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちとそしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色とすべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼きつけられた。そして、そこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るように、あの小娘を中止した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけの方を萌え着色の毛糸の襟巻きにうずめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三刀ギップを握っている私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠とをそしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会芥川龍之介作トロッコみかん語り手は内藤和美でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう